0: Hello， 大家好，欢迎回到女子读书会，我是你们的主持人伊凡。今天要跟大家做一个小小的公告，那就是我们以后女子读书会讲的书会以尚未有中译本的英文非虚构类书籍为主。也许这些书以后还是会有中译本，但是没有关系，有中译本也还是可以听我讲书。或许有些书真的太重要了，如果大家敲晚，我也还是会讲。会定这么一个原则，只是希望能够提供一个女性的角度来延伸你知识的触角，让中文女性对女力这个深刻的议题能有不一样的切入点。如果你还没有加入我们的女子读书会电子报，那么快到简介去点击连接加入哦。再过来，我会增加电子报的次数。除了这个 Podcast 新呃相关的讯息以外呢，还会每周增加一次电子报独家小文章哦。我会跟你我分享我生活中所思所想的，还有一些最新的女力新闻。那如果你喜欢我的 podcast， 请到 Apple 的 podcast 上面帮我们评分，让更多的人可以听到这档节目。最后一个小小的提醒：本集会使用一些成人用语与内容，如果你身边有小朋友的话，请记得先戴上耳机哦。欢迎来到我们女生的女子读书会，我是你们的主持人 y v o n n e 每两周，我会选一本跟女性相关的自我成长、女力觉醒和情绪管理的英文书籍，用简单快速的方式为您提供知识维他命。话不多说，开始读书吧。好的，我们回到今天的主题。今天要讲一名女权作家 g l e n y s d a l l 说起 g l e n y s d a l l 在中文世界的读者可能对他不是很熟悉，但是在英文世界，如果你对女性议题有些许的敏感，无论支持或是反对，你一定不会不知道 g l a n o n 在他年轻的时候呢 g l a n o n 长期酗酒。他的第一本书出版于2014年，叫做《Carry On Warrior: The Power of Embracing Your Messy and Beautiful Life》。妈妈的逆袭，残酷而又灿烂的苦情主妇奋斗记。这记录了她戒酒成功后，发现自己怀孕，进而成为一个妈妈的混乱生活。第二本书呢，《Love Warrior and Memoir》，出版于2017年，中文翻译为《为爱而战：在婚姻中完美自己的心路指南》。谈到她一直以为的完美婚姻是一个谎言，她的丈夫向她坦诚，其实自从他们结婚开始，他就持续性的出轨，对他们的婚姻不忠。但是除了受伤啊、背叛啊、愤怒这些情绪以外，格兰同时也知道这个丈夫是一个很好的爸爸。格兰特觉得很烦恼。在这本书的出版期间呢，格兰特选择了原谅，并在各大巡回演讲时带着他那个出轨的丈夫，呃在各种场合穿梭，然后她的丈夫也很努力投入的要帮妻子卖书，呃，重新想要主就是支持这个家庭，支持她的妻子。到了2020年，他的第三本书，也就是我们今天要讲的这本《Untamed》，回归天性。他已经离婚了，并且出柜和另一名女子结婚了。那这一本一样是还没有中译本，那呃，它的书名啊，还有里面的所有内容都是我自己呃随手翻译的。这整本书呢，记录她作为一个受到世俗制约的女子，如何面对自己对同性的吸引，也讨论了她作为一名母亲如何抉择是对孩子最好的，更开启了一种新的家庭模式。比如，格恩内与他的新妻子阿比和孩子们的圣诞节，就是与前夫还有前夫的女朋友这样两个家庭一起过的。所以啊，离婚不是家庭的终点，而是一种新的可能性。是不是很酷呢？我们开始吧。那回归天性其实是一本蛮厚的书，它比较像我们中文的散文集，就在英文出版物里面其实是比较少见的。它每一篇都短短的，类似于一篇部落格的长度，每一篇都可以独立观看，并没有一定要从第一页看到最后一页这样的顺序上的要求，是一本呢你随便翻开一篇就可以开始阅读的书籍。甘能把回归天性分成了三个很不平均的部分。第一个部分叫做牢笼，不是很长；第二个部分叫做钥匙，非常短，只有四个 part， 呃，四四个 chapters。第三个部分叫做自由，组成了这本书八成的部分。但是我觉得，其实第一部分和第二部分，牢笼和钥匙是最重要的。所以今天其实会着重于讲这两个部分。那这所有的文章里面呢，有一篇至关重要、重中之重，可以说是格兰特到目前为止最重要的一篇文章，就是他设定为续语的猎豹七的。猎豹描述了他和阿比，也就是他的新妻子，一起带孩子到动物园去玩。那天现场呢，有一只猎豹奔跑的演出，于是他们也跟着人群一起要去看这场动物园的盛大演出。那是一只叫做 Tabeba 的母猎豹，同时在场的还有一名驯兽师跟一只拉布拉多犬。驯兽师先跟大家介绍，那只拉布拉多犬叫做 Mini， 是 Tabeba 最好的朋友。驯兽师说，我们在 Tabeba 还是宝宝的时候就已经介绍 Mini 给他了哟。Tabeba 会跟着 Mini 做所有的事情。我们让 Mini 和 Tabeba 一起长大，这样就可以驯化 Tabeba。紧接着出场的呢是一台吉普车，车子的后面绑着一只脏兮兮的粉红色兔子布偶。驯兽师告诉孩子们说，现在呢他要让 Mini 先追一遍兔子在跑道上面，这样等一下呢把 Tabby 好放出来之后 ，Tabby 好就可以跟着做一遍。那在终点呢会有一块香喷喷的牛排等着 Tabby 好。于是，驯兽师让那只拉布拉多犬 Mini 开始追逐被吉普车拖着跑在跑道上的兔子布偶。孩子们都兴奋起来，可是大人只觉得很热。终于到了塔贝哈的重头戏，吉普车开动，粉红色兔子跑了起来。塔贝哈瞬间启动，几秒钟就完成了追逐活动。在终点呢，驯兽师丢了一块生牛肉给他，他将生牛肉按在地上，开始啃食了起来。吃完后，他自己乖乖走回他的笼子，笼子的门在他身后关上，掌声响起，格兰顿却没有鼓掌，他只在想：日复一日，这只凶猛的猎豹永远在追逐着一只他从来没有追到过的破兔子，在一条人类为他清理好的跑道上，他从来不会左顾右盼，非常满足于这一块超市买到的牛肉。边吃边混杂着一群莫名其妙的人类的汗臭和吵闹声。每一天，他都遵从他的驯兽师。表演结束，接下来是问答环节。有一个小女孩举手问说：“啊，台北好，会不会想念大自然？”驯兽师笑笑地说。哦，他不会啊，他是在这里长大的，他又没有见过草原，又怎么会想念呢？他在这里受到了很好的照顾，这里也比大自然更安全。这个时候，格恩德的大女儿 Tish 拉了他的衣袖，要格恩德看向 Tabeha。Tabeha 正在绕着他的笼子里面来回的走动，仿佛是在巡视他的草原领地那般的骄傲和不可靠近。Tish 说：“妈妈、啊，他变回草原的样子了。”格兰登盯着塔贝哈看，他很想问问这只猎豹：“你现在在想什么呢？”格兰登觉得塔贝哈一定觉得自己的生活有哪里不对劲，会觉得漫无目的和令人挫败。啊，我感觉我的身体很想自在的奔跑，而不是困在这个笼子里面。我想追捕猎物，我想在草原的星空下睡觉。然后塔贝塔看向他的笼子、他的驯兽师，还有他最好的朋友那只拉布拉多犬。然后他可能会想：啊、哦，我应该知足喽，我在这里生活无忧，我一定是疯了才会想要那些不存在的东西。但是呢，格莱登想要告诉他：塔贝塔，你没疯 ，You're goddamn cheetah， 你是一只猎豹啊！我当时看完这个序章的时候，真的整个人起鸡皮疙瘩。一个是 g l e 真的太会写了，他的简单又精准的文字，在整本书中不断挑战我们的传统思考，一道又一道地划开我们现在貌似平静的生活。他不断地在提醒我们：，我们就是塔贝哈，我们所有女人就是被驯化但自己还不知道的那一只蠢猎豹。我们从小。被养育在一个固定的牢笼当中，无论任何文化，我们女性的标准竟然如此的类似：端庄、娴熟、温顺、柔美。我们女性的工作也只能是嫁人生孩子，奉献夫家。有时候会想，为什么呢？然后就会想说，哦，古代女人更惨，我们已经很好了，不然还能怎么办呢？世界就是这样啊。亲爱的，我以前也是这么认为的，所以我对这个世界的愤怒和不适应都藏在内心。我真的每天都在想，我的生活已经够好了，为什么你还不满足？你究竟想要做什么？然后我就遇到了《Grandiose》这本书，他用整本书来告诉我，你可以做任何想做的事情，你可以想任何事情，因为这个世界本来就不应该如此，我们女人不应该。被关在那个笼子里面，我们如同塔贝哈，不知道自己只要挺身而出，就可以轻易地撕碎我们的驯兽师。我们要做的只是走出自己的牢笼，然后站到驯兽师的面前，离开，回到我们的草原，回到我们能够想象的最疯狂的事情。我们理应要被授予可以做我们想要做的事情的权利。这才是 empowering woman， 赋予权柄给女性真正的意义。我们要回归天性，要脱离驯化思维，要找回自己野性的呼唤。格兰能的婚姻之路从貌似完美，到她发现她丈夫长期出轨，她丈夫坦诚不忠后，他们的婚姻还维系了几年，直到格兰能遇到了她现在的妻子 Abby。正当她不知道到底应不应该离婚的时候，她问了她所有可以、所有可以问的人、资源和专家。在她丈夫坦诚对婚姻不忠之后的很长的一段时间，他们都有去看婚姻咨商。她有一次要求私底下见咨商师，她告诉咨商师说她爱上了另一名女子。这个咨商师告诉她说，这种感觉是假的，不是真实的。他试图让咨商师知道这个感觉的重要性。他说：“这一次真的不一样，这真的不一样。”他想要让咨商师知道，他已经没有办法和她的丈夫同床了。她以为她可以原谅，以为她可以让一切过去。可是当她丈夫爬到她身上时，她的恨意马上涌了上来。这样子已经维持了好多年。但是他不希望别人觉得他很急车很难搞，所以他闭上眼睛忍耐整个过程。但是当他以为他内心已经死亡的时候，又有一团火维持着他的愤怒，他无法彻底死亡，也无法在呃丈夫的性爱中重生，他进退两难，不知道该怎么办。他的咨商师是一名女性，拥有六个高高挂起来的高学历和证照，穿着整洁专业的白色西装，感觉很厉害，感觉是一个意志坚定的女人。这个咨商师这个时候问他说：“嗯 g l 你有没有试过帮她口交？很多女人觉得口交比较可以忍受。”我的天哪、啊，这真的是现代美国会发生的对话吗？我要告诉你，是的。Gunnan 自己也觉得很惊人，这是一名现代美国女性咨商师应该要说的话吗？亲爱的，你看到了那个笼子吗？咨商师在笼子里面虎视眈眈地把想要离开的猎豹一个巴掌一个巴掌的拍回去。那么，想要逃离这个牢笼要怎么做呢 ？Gunnan 讲这个逃离的准则，换他把它叫做钥匙。在我们女性的这个牢笼外，我们可以从自己的身上找出四把钥匙，重获自由。甘嫩说，她是按部就班的成为了一个标准的女人，好太太，好妈妈，好女儿，基督徒，好市民，作家，根本就是一个女德标准典范。但是同时，她内心一直有一团火，一团莫名的火，烧的让她自己都很害怕，因为这一团在她体内的火，充斥着愤怒。痛苦、喜悦，以及对这个世界的深爱、恐惧和柔软。他的内心像一壶将要烧开的滚水，随时会煮沸。他对自己的这股能量感到很恐惧，他感觉到他可能会毁掉所有一切他在世俗标准上面建构起来的事情。所以，他告诉自己：“哦，没有关系，他会让身边的人事物都保持现有的安稳。”而他呢？会控制他内心的怪物留在他的体内。这件事情呢，却出乎意料的简单。他无论内心有多么的澎湃、雷电交加，或者是滚着煮沸的水，他只要在表面上持续的点头微笑，这个世界就会像微风一样划过去。他感觉到，他不是唯一一个用自己的皮囊来控制自己内在的人。他的沸点是在于他与现在的配偶阿比相遇之时，他看到阿比的第一眼，他的脑中只剩下就是他。Glenner 的第一把钥匙要教给我们的就是感受。从小呢 ，Glenner 就很懂得感受自己的感受，跟随他的想象力和直觉，直到他被羞耻驯化。他开始隐藏和麻痹自己的感受，因为他害怕自己成为那种大家不喜欢的难搞的女生。他开始听别人的意见，而不是自己内心的欲望。他踏进了文化建构起来的天命、他人的期许和系统性的忠贞。他在书里写下：“我在学会取悦世界的时候，失去了自己。”所以这一次呢，他决定直面他的人生。他复活了那些为了让别人舒服而长久被藏匿起来的情绪、直觉、想象力和勇气，这些都是通往自由的钥匙。这些是我们生而为我们的原因。我们是否有勇气去解锁我们自己？我们是否有勇气去重获自由？我们是否？能终将踏出那个牢笼，然后对自己说，对其他的女人说，对整个世界说：“我在这里。”我们要对自己诚实，对自己的感受诚实。这其实很不容易。这个社会其实一直在引导我们，告诉我们什么是快乐。很多时候，我们获得了世俗上的一点成就，不论是结婚生子，还是升官发财，我们都觉得应该要快乐了。可是，当我们发现我们其实并没有想象中快乐的时候，我们会指责自己贪心，恐惧自己的不满足。但是，有没有可能这一种不快乐是因为这一切都不是我们要的？这个牢笼根本就不是我们的草原。你给我再多的空间，在这个牢笼里面，不管是三平的牢笼，还是三十平，还是三百平的牢笼，我永远都不会快乐啊！因为我要的不是这个笼子啊。我们很长的时候呢，也会逃避痛苦，但是格兰特告诉我们说，那些他以为曾经会让他毙命、死亡的痛苦，都没有成功。事实是呢，她一次又一次的活了下来。于是他终于开始不再躲避他内心的那团火，那团他以为一旦放出来就会将自己烧成灰烬的火。结果是什么呢？他就像凤凰一样，越烧越猛。他可以在大火中生存下来，他,他是一个防火的女子 （fireproof）。再来呢，他发现他可以经由痛苦来成为。现在大家很爱说 “become” or “becoming”， 其实就是一个蜕变的过程，一段成为真实的自己，一段自我成长的旅程。对于格兰能来说呢，痛苦是这段旅程的燃料。他说：“生命就像炼金术，情绪就像火一样，把我变成金子。生命就像炼金术，情绪就像火一样。”把我变成金子。我们这个消费时代呢，仿佛什么都可以用钱解决，包括我们的痛苦。那些人告诉我们说，我们的痛苦一定有原因，而这原因一定是因为你没有用这个洗发精，所以你的头发不够柔顺；你没有他的那条牛仔裤，所以你的腿看起来比较粗；你没有这个，你没有那个，所以你的人生不完美。好像这些物质的缺失。是造就你悲剧的原因，这是运作经济很有效、很聪明的方法，但却不是运作你人生的有效方法。消费行为让我们分心、忙碌和麻木，而麻木让我们离我们的成为蜕变越来越远。这也是为什么所有的宗教领袖都告诉我们，人性和痛苦这个之间的故事，不要躲。你需要痛苦来进化，来成为，而你就在这里成为了你。佛祖离开了他富裕的生活，去教化信徒。摩西在沙漠中流浪了四十年，才找到应许之地。耶稣主动走向十字架，被钉在上面。首先是痛苦，然后是等待，接着是重生。这是一个 pattern， 没有捷径。如果想略过痛苦直接重生，那是不可能的，那就会产生更大的苦难。痛苦不是悲伤的哦，痛苦是神奇的，苦难才是悲伤的。苦难是我们逃离了痛苦，然后不断地错过我们成为自己的机会。所以你必须要记得，千万不能因为躲避痛苦的过程，因而错失了自己进化的机会。其实做任何事情都是这样，无论是健身、读书还是工作，没有一个真正的成功人士可以逃避任何痛苦的过程。但是最终，他们能成为他们想要的样子。而那些没有办法忍受、没有不够自律、没有办法度过这段痛苦过程的人呢？他们也许逃避了痛苦，但他们到达的终点绝对和这些成功人士是完全不一样的。然后就会陷入无止境的自责跟自我厌恶里面。这些成功人士呢，他们坚持下来，他们相信自己，他们给予了自己一个重生的机会。当格兰特在他人生最低潮的时候，他不断地想要在网络上寻找答案，就跟我们一样。他写下：“如果我的丈夫一直偷吃，可是他是一个很好的爸爸，怎么办？”他问 l e 于是，各式各样的文章啊、论坛啊，全部都跑出来。基督教的跟他说，一个好的基督徒要会原谅，要留在这段婚姻里面。极端女权的人跟他说，这种男人不要就不要了吧。育儿文章又告诉他，一个好的母亲会想什么对自己的孩子最好。这些意见都完全不同，而这些不同的意见让他发现。他永远无法取悦所有人。你有没有发现这些论述里面独独少了他自己？没有一个人告诉这个迷迷失的妻子和母亲和女人，你想要什么呢？你还想要跟这个男人在一起吗？因为这些其他的声音、其他的意见都是不真实的，他们都是通过某一种特定的滤镜、文化建构、人工设定出来的各式各样的牢笼，一个接一个，目不暇接。这些不同的声音，恰恰是我们牢笼上的铁杆 bars。如果我们只会选择所谓的“对”的决定，那我们永远只能活在别人的选择里面。我们的故事中永远没有我们自己。然后呢？这个时候，他收到一张他朋友寄给他的明信片，明信片上用粗体字写着“静而后能知”，就是你先安静下来，先静下来之后，你就会知道了。“静而后能知”，这对格恩人来说不是一段陌生的文字，但是他从来没有感受得如此强烈、强深刻。这不是写着哦，去问你的朋友，去问你的父母，去问你的牧师，去问你的算命师傅，或者是去看书里面怎么写，专家怎么说，都不是。他写的是停，你要停下来，静下来，然后你就会知道。一旦你停下所有，停止动作，停止说话，停止搜寻，停止焦虑，你就会知道。于是格兰特开始冥想，等到小孩都去上学了，他把自己关在他的衣柜里面，强迫自己什么都不做、不想，只是呼吸。一开始非常难熬，一分钟都很痛苦。你看，我们人类都已经把自己训练的无法跟我们自己独处。冥想的过程就好像在排毒，把生活中那些我们以为无时无刻都需要的东西排出、排出再排出。最后，你会意，你会进到自己意识的内部，会到你身体的深处，那里有着你最伟大的知道，有着你最应该相信的直觉。讲到冥想，是这几年真的很夯的话题。我个人的经验是，冥想真的很有帮助，无论是急救性的稳定情绪，还是长期而言能够让自己不插电。动作单纯与自己意识相处，这都是我们现代人很缺乏的。格兰特说，他冥想到最后，他发现了他解放了他身体里面的那个神。这个神，你可以说是基督世界的上帝，或者是老子说的道，或者就是宇宙的能量。不论你是哪一个门派，你信奉的灵性领袖是谁，你会知道这个神一直都在。格兰特的神走出了柜子。现在他随时与 g 格兰顿同在。g 格兰顿说呢，他现在的生活是只听从这个神的话语，无论是工作、私人的生活还是家庭的决定，他都必须要回到冥想的状态，把意识下沉再下沉，去听神的指示。当他告诉他现任的妻子，呃，这一段话的时候，阿比就会挑着眉问他说：“呃，你不就是在跟你自己说话吗？”也许哦，格兰特说：“如果忘记外面的声音和束缚，忘记外界指示和规定，深深的沉入自己深沉的意识，就是与自己对话的话，那么在每一次迷失后都能找回这个声音，这对我们来说就已经是奇迹了。在经历一大圈之后，我们终于找回了自己。”其实无论你怎么命名，叫这个名声音都不重要。重要的是，我们需要有更多的女性找到自己的这个声音，找到自己深处的那些想法、直觉和指引。这也跟那个 Terra。上周的那个 Terra Trent 等他讲的就是都非常类似，就是我们必须要沉入、沉入、再沉入，然后去挖掘出我们内心真正的那个渴望、欲望、野心还有驱动力。因为我的人生是我一个人的啊，我不应该再向外界寻求帮助，不应该再向外面来询问。这个世间从来都没有所谓的地图。我们就是我们自己人生的拓荒者。那这里有一个短短的冥想练习，是关键在书中写下的。那刚好我们使用是音频，所以我可以用声音指引你。那接下来我们就会进入一段指呃引导性的冥想练习。现在，请你闭上双眼，或是放下手中所做的事情。脑中所想的事情，你对生活中的疑惑开始浮现出来。我们要来深呼吸，吸气，呼气，让呼吸到你身体的深处，下沉，再下沉。感受你的神，你的灵，你的知道。你的神会告诉你，你应该要做的事情，要去的方向。现在，我们可以慢慢睁开双眼，回到现实。感觉怎么样呢？是不是放松了一点，然后更确定了一点？是不是也感觉精神好了一点，然后人生也更笃定了一点呢？接下来你要去做可以推动你内心欲望的事情，把你的野心立起来，不需要对任何人解释，向前走，努力做就对了。慢慢的，你会缩短。从找到神到执行这个之间的时间，你会越来越得心应手，越来越能跟自己相处和对话。接下来呢，就是要解放自己的束缚，开启自己对自己的想象。这个想象不一定是你要做到的目标，而是一个你对于这个世界至善至美、最真实、最美好的可能性的想象。比如你对这个世界的现况感到忧愁，那么你就好好想一想，你觉得你能想象得到的至善至美的世界，或是你的乌托邦、桃花源是什么样子的呢？又或者你正在一段感情中挣扎，有太多牵扯，不知道该离开还是继续，那么请你写下你觉得爱情至善至美的模样。应该是什么样子的呢？书中有一个故事，令人心碎也令人感动。一个妈妈写信给官员，告诉他说，这个妈妈她她每天现在看着她七岁的儿子病得越来越重，她儿子已经病入膏肓。三年前，同样一个疾病带走了她的第一个孩子。日日夜夜，他就在他的孩子的病床旁照顾他，唱歌给他听，喂他吃饭，看他的生命流失。我变成碎片了，他写道，我不知道该怎么办。于是格兰登请他想象一个他所能想象到最美好、最真实的母子关系。最后，这名母亲回信说。我用了好几周去想，到底什么会是至善至美的母子关系？我可以想象到千千万万个比我现在的处境更舒适、更轻松又不令人心碎的亲子关系，但是我无法想象出任何一个比我现在所在的更真实和更美好，同时又令人心碎的关系。我正活着。和我的孩子们，就是说，这个妈妈她最后，你让她想象什么是最美好的关的亲子关系？她并没有去说，呃，我要我的孩子健健康康，或是我希望他们复活啊，就是或康复这样子的。她接受了这个他们的生命必定要流失的这个事情，然后她开始。去享受这个过程，开始去珍惜每一分，甚至是珍惜这个痛苦本身，因为他那两个孩子的存在，跟他之间的关系是只有他们三个人自己自己知道的，所以这个他们三个人之间的这个事情，他们三个人之间的连结是不能被取代的，就算他的孩子有一天一定会那么。太早的离开他，但是这个连接对他而言是没有办法被其他所谓健康的孩子啊、聪明的孩子啊、呃活到很老的孩子啊，就是健健康康长大的孩子这些东西所取代的，因为他们就是他们，那个孩子就是他自己，而这个妈妈也只是他自己而已。遇到这样的事情，他会希望，他应该要希望他的孩子是健健康康的，但是他没有，他最终最终，他让他的想象力带他到的地方，他闭上眼睛，跟随他的神，浮出来的仍然是他现在所拥有的。但这不是说这个想象力练习都是要大家珍惜现在所有，而是通过这个练习，我们可以看到我们内心真正、真实的、重视的、所渴求的。有了一个太太写信去问格兰恩，她说他们的夫妻关系已经很冷漠了，因为大家都被生活压得喘不过气，每天都好累好累，夫妻之间缺乏沟通，她很迷惘，她很不开心。于是格兰恩也请他回答这个问题。你所能想象出来的最真实、最美好的婚姻是什么样子的？这个太太写下了她的渴望，那天她塞到了她丈夫的枕头底下。一天过去了，两天过去了，几个礼拜过去了，她的丈夫依然故我，好像没有看到那张字条一样。那个太太的沮丧可想而知。但就在这个时候。有一天，她在她自己的枕头底下发现了她丈夫写的一张字条，一张写着丈夫自己对婚姻最美好、最真实样子的想象。所以，我们可以了解到，问这个问题 g l e n n 是没有任何预设立场的。但是，通过这个想象的练习，可以摆脱我们平日的束缚。因为我们平常的语言训练和表达都是通过文化和制度训练出来的，所以如果我只是问你说你想要什么，答案可能就只是我要我的孩子活着，或是我要我的丈夫跟我说话。我们会被各种的应该不应该、对的错的、好的坏的这些僵化的思维所捆绑，这些都不够。因为很多时候，表面的需求不是我们真正内心深处潜意识的渴望。我们要让我们的想象力出来，我们要先启动我们的想象力。我们的大脑说出来的是借口，我们的想象力说出来的是故事。所以，与其问我们自己“我现在应该要做什么”，我们应该要问我们自己“什么是至善至美的事情”。我们要承认自己的不满足，说出自己的忧伤，不再埋藏自己的欲望、感受和渴求。我们听到我们在说“不是这样的”，我不要。我们开始看到我们要的，我们开始主动出击，走向我们的所求。这是你与生俱来的原计划，不要再去用任何法规、传统或是典范去束缚你自己了。没有 C 计划，没有 B 计划，我们所渴望的最真实且美好的人生，从来都不是痴心妄想。那些梦想是我们向前的战鼓，是我们生命的、我们家庭的、我们世界的蓝图。那些我们与生俱来的原始能量，终将因为我们的允许重获自由。愿所有被藏匿的愿望被看见。愿我们的梦想成为我们可行的计划。如果我们让我们自己的内在开始感受，我们的内在便会开始转变。如果我们让我们的神和想象力引领我们，我们身边的世界就会开始转变。大破大立，就是大破之后才能大立。要建构一个新的王国，我们必须要先毁坏。旧的城池，我们要重新来过，推倒重建。我们要愿意让所有旧的东西都烧光。我们从此只遵从一个法则，就是真的。什么对我们来说是真，那就是我们要遵从的。如果这个真需要我们烧毁我们的信仰，烧毁一个家庭、家庭结构、一个工作、一个信呃一个宗教或是一个产业。那么这些东西在昨天就应该早就被烧光光了。我们一旦让自己开始感受、知道和想象，我们的家庭、我们的生活、我们的世界将会成为更真实的版本，不见得是更好的哦，或是更应该成为的哦。很多时候，真实的版本正是要让痛苦露出来，把话说开来。因为我们不再接受还可以、还过得去这种我们自己敷衍我们自己的话语，不再让还可以让我们自己放纵在我们自己的嫉妒还有恶意里面，成为那些对全世界都不满意的人，成为那个永远在追悔和不甘心的人，那个每天带着愤怒入睡，偷偷想着，呃，如果有当初我勇敢一点，我现在的人生会是什么样？这样子的人，没错，要建立你至善至美的世界，就要毁掉现在这个还可以的生活。重生的意思就是要先死亡。只要我们大刀阔斧地去毁掉旧有的东西，我们的人生便是我们生命的方向。这概念其实跟。日本的断舍离或是怦然心动整理法很类似，断舍离与怦然心动根本上的意义，并不只是整理或收纳，而是一种哲学，一种重新把身边每一个物品都拿起来，重新审视你与这个物品之间关系的实践和修行。我个人是怦然心动整理法的粉丝。因为作者金藤马里会教到我们的，不只是看这个东西有没有用，或者是他用的频率，这个通常是比较多，就是大部分什么收纳达人会要你问的问题。金藤马里会他问的仅仅是一个问题，一个和 g l e n d a l e 一样的问题：这个东西、这个人、这个空间、这件事情，是否让我怦然心动？这就是格兰特说的至善至美的概念啊，呃，英文本里面那个“怦然心动”整理法翻译为 “spark joy”， 就是迸发出欢愉的想象。如果我们的人生、我们的空间、所有的人事物、所有我们能想象的地方，都是至善至美的状态，都能 spark joy， 让我们怦然心动。这样的生活不见得是永远快乐的，因为没有人能够永远快乐。但是我们可以确定的是，它是真实的，它是忠于我们自己的。所有的高低起伏都是我们自己愿意接纳，而不是别人强加给我们的。就像塔贝哈，你如果让他选，他一定是要回草原啊。就算回草原会比较多危险，会受伤，甚然后寿命一定也会比较短，但是。谁想要被关在牢笼里一辈子，做一个乖乖,乖安安静静，然后但是没有完全没有自己人生的一个金丝雀或是猎豹呢？就连我们家猫都不愿意啊！它过去的九年是跟我是跟我们住在公寓，然后我们就是后来搬到了郊区的房子，它就基本上就是每天只回来睡觉而已。然后它中间受过就是两三次的重伤，我们还要带它去半夜动物的急诊。可是他还是要出去啊！他不让他出去，他就发狂的对着门大叫。这就是他自己的选择。所以，我们从来很多人会说：“哦，你应该把他留在家里，这样他可以活得比较久。”然后我就会想说：“可是那不是他要的啊！他就是宁愿去承担这些风险，他也宁愿他活得短一点。但是他的生命是他自己的意志，而不是继续被关在大楼里面。”我觉得他以前被关到了里面已经够可怜了，他以后的生活就让他自己决定吧。格兰特还提到呢，我们所有的女人都会随身携带一份备忘录，那个备忘录上面写的各种好女孩、好女人、好太太、好妈妈、好媳妇的准则，定义了什么样的女人才是幸福的、成功的。那些未婚的、离异的、没有生孩子的、失去孩子的、丧偶的。没有嫁到有钱人家里的，没有嫁给医生、律师等等，叭叭叭的人，似乎都与一名成功女人没有关系。你注意到了吗？我们对女人的定义都是针对婚姻、家庭、小孩这个上面打转，从来没有人会哦，她工作很强，她很有事业心，她赚很多钱为一名成功女性的定义。我看到太多，就是独立又成功的女明星，还要被追问你什么时候结婚，结了婚还要被追问什么时候生孩子。我们需要全盘的接受这些备忘录，从来都不是真的，把他们都烧掉吧。把那个定义好女人为牺牲自己的那份备忘录烧掉吧。我们平常不能原谅小孩上课忘了带水壶，或是老公忘记结婚纪念日。可是我们每一天都在原谅我们自己，遗忘了我们自己。把那个定义好母亲就是要维持家庭关系、放弃自己所思所想的备忘录烧掉吧。什么为了孩子留在婚姻里面，这是最可怕的。还有个更可怕的是，妈妈都是为了你，那就是自己有问题。把那个定义完美婚姻为至死不渝的备忘录烧掉吧。很多时候，至死不渝的婚姻是双方各自死亡。你应该要至死不渝的，不是某一个人，而是你自己。我与我自己至死方休。烧掉我们社会的糖衣，那个将我们的社会包装成言论自由、性别平等和司法公正的糖衣，让歧视、贫穷和不平等高高立起，让我们自己清醒。从今天起，我们只用自己所写下的至善至美备忘录。我感受，我得知，我想象，我不要成为更好的自己。那个所谓的好，只是世俗验证的。我要成为的是更真实的自己，更美好的自己。今天呢，努力练习要来邀请你一起做，厘清你目前最大的烦恼。如果是工作，那么请你闭上眼睛，想象什么样的工作对你而言是至善至美的？如果是家庭，请你写下什么样的家庭是你可以想象到的最真实、最美好的家庭呢？你可以留言给我们，或是在我们的脸书私密群组“我们女生悄悄话”，或是到我的 IG。或是我的邮件，或者是我们部落格的正下方，任何一个你可以联系到我的地方，都可以把你的呃梦想分享给我。因为如果你可能不想要让身边认识人知道的话，我这边是一个很好的树洞。今天的沃米圈就到这边，谢谢收听，我们下次再见喽，拜拜。谢谢你收听今天的《Woman》女生。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 上面帮我们打上五颗星，填写评论，让更多的人可以听到我们的节目。也邀请你加入我们私密的脸书群组，跟全世界的姐妹一起聊聊《Woman》的心底话。我们下次再见，拜拜。